0: Wat fijn dat je luistert! Ik ben Bielke van Biel's Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deed ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee! Hey. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overleef En um, ja, wat vind ik het wel leuk dat je luistert. Ik kan wel zeggen, wat een week. Wat een week. Wij hadden namelijk, um, nou, hoe zal ik het zeggen? Een, uh, een virusje of uh, ja, wat, wat is het geweest hè? Um, in huis. Het uh, begon bij de, de, de oudste kinderen... En vervolgens uh, ook onze kleinste meid die ziek werd. Uh, mijn man heeft eraan moeten geloven. En ik uh, ben nog steeds uh, topfit. Ik voel me steeds goed. Dus uh, ik uh, bouw daar gewoon op. Maar onze kleine meid was dus ziek. En dat betekent dat even alles om moet. Dat even alles om moet. En um, als ik zeg kleine meid, ze is uh, vier. Um... En ja... Ze heeft nogal een, een verleden. En als je mij al langer volgt op Instagram, Facebook of via deze podcast... dan weet je daar meer van. Maar onze kleine meid is Luus. En zij is extreem prematuur geboren. Na 26 weken zwangerschap zag zij het levenslicht. En dat was heel intens. Dat was ook heel, ja, heel spannend. Want tussen leven en dood, laat ik het zo zeggen... En ik merk toch elke keer weer dat als het met haar iets minder gaat, en dan heeft ze een doodgewone verkoudheid, griepje, maakt niet uit, dat me dat gewoon meer doet dan wanneer de andere kinderen verkouden zijn en griepje hebben. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de start van haar leven. Want die start van haar leven heeft namelijk gevolgen. Het is niet zo dat toen ze thuis kwam na 15 weken, 15 weken ziekenhuis, dat het toen allemaal ja, voorbij was. Ze ligt namelijk nog steeds onder een vergrootglas. In meerdere ziekenhuizen. En dat is natuurlijk heel erg goed dat ze in de gaten wordt gehouden. Ze wordt daarbij ook gebruikt als um, ja, onderzoeksobject. Ik weet niet of ik het daarmee goed zeg, maar het is heel positief bedoeld. Ze wordt namelijk um, ja, ook gewoon onderzocht voor eigen kennis bij de ziekenhuizen. Het is natuurlijk heel interessant om te kijken, hé, hey, dit heeft ze gehad. Ze is nou, extreem prematuur geboren. Heeft de dag na haar geboorte ook uh, drie behoorlijke hersenbloedingen gehad. Ja, en ik vertel dat nu zo, maar nog steeds denk ik, hé? Ja, het is echt gebeurd, dat weet ik ook, met de nodige gevolgen ook toen. Um, en we hebben toen ook gesprekken gehad over uh, kwaliteit van leven, wat wij voor ons zagen voor onze dochter. Onwerkelijk. Onwerkelijk, en als ik haar nu zie, dan denk ik af en toe, joh, jij bent gewoon een ander meisje. En ik weet dat het dezelfde is, hè? Ik ben, <laughs> ik ben natuurlijk niet gek, maar. Ja, zo, zo, zo voelt het wel soms. Ze heeft alles doorstaan, alles overwonnen en alles en iedereen verbaasd daarmee. En dit gaat geen ode zijn aan mijn dochter. Maar ik wil wel eventjes. Um, ja, iets, iets in deze uh, aflevering aanstippen wat. Wat mij vaker gevraagd wordt. En wat, wat vaker bij mij komt. En um, dat raakt mij niet op een vervelende manier. hoor, Helemaal niet. Maar als het mij raakt, dan mag ik daar ook iets mee uh, richting jou. Richting luisteraar van deze podcast. En ja, bij deze wil ik jou daar, uh, daar graag in meenemen. Onze kleine meid is echt wel weer herstellende nu. Zij... Um, het begon met ontstoken oogjes. Nou, dan weet je, hè, dan komt er een soort verkoudheid aan. Want ik heb Luus geleerd, uh, nu heel bewust voor het eerst uh, voor haar. Uh, dat ontstoken oogjes, ze zei dit: gestoken oogjes. Maar ontstoken ogen, dat dat uh, eigenlijk een, uh, een verkoudheid is op je ogen. Dat je ogen dan verkouden zijn. Nou, dan weet je dat daar een verkoudheid onder zit of, of uh, volgt, hè, opvolgt. Uh, alleen bij haar... Um, Ging het ook verder in ja, ontzettend hoesten? En dan bedoel ik ook heel erg hoesten. En dat is niet fijn om aan te horen. En we weten dat Luus vanuit haar, uh, nou ja, het start van haar leven blijvende longschade heeft. Ze heeft namelijk een behoorlijke tijd met een tube geademd, via een tube. Dat was een, uh, een buis die. Uh, ja ...langs haar stembanden ging... ...en die dan in haar longen kwam. Dat is... ...ja... ...daardoor kon ze ook geen geluid maken... ...in de eerste dagen van haar leven. De eerste anderhalve week, denk ik. En dat was heel raar. Heel raar, want ze... Daar, ...ja, weet je... ...we zagen het wel als ze pijn had, maar ze huilde niet. En dat was ook... ...gevoelsmatig heel... ...tegenstrijdig. Je zag je kindje pijn hebben... Maar er kwam geen geluid. En een geluid is natuurlijk een natuur. Is uiteraard een natuurlijke reactie van, van, van iemand. om um, ja, aan te geven dat dit niet fijn is. Dus dat was. Oh, heel naar. Maar goed, zij heeft dus blijvende longschade. Dat weten we. We hebben ook met een kinderlongspecialist uh, gesproken voordat zij uh, mee naar huis ging. Uh, toen ze naar huis mocht. En. maar die longschade hebben ze verder niet onderzocht. En. Ja, weet je, dat gaan we, gewoon wel, gaan we gewoon wel achterkomen. En het idee dat wij hebben als ouders is dat zij iets sneller een bovenste luchtweginfectie krijgt. Dat ze daar gewoon wat gevoeliger voor is, omdat dat allemaal al wat kwetsbaarder is. En dat was ook deze week het geval. Het is zo sneu om je kind zo te zien hoesten. Nou ja, soms zelfs bijna te stikken. Dat klinkt heel heftig, maar... Ze krijgt het wel verwerkt, maar het, het, het duurt even. Ah, dat is zo sneu, zeker als ze slaapt. Dus het waren um, intense nachten, zo noem ik het altijd maar. Ik hou niet zo van zwaar, moeilijk, uh, vermoeiend. Hè? Het waren intense nachten en uh, het kleine meisje kon er helemaal niks van doen. Dus uh, dan, uh, dan sta je daar gewoon. Maar wat ik wel echt merk is dat het me raakt als zoiets met haar is. En hè, zoals ik al zei, meer dan het me raakt met de andere kinderen. En dat bedoel ik puur gezondheidswijs. Want die andere drie hebben niet uh, deze start meegemaakt. Hebben niet uh, deze impact op hun lijf en leven gehad. En ja, weet je, wij zijn mega dankbaar. Echt mega dankbaar voor hoe het nu met Luus gaat. Uh, ze loopt fysiek wat achter... Maar dat is puur alleen omdat haar lijf ook een lange tijd vast heeft gezeten door alles wat ze heeft meegemaakt. Dat, uh, ze kan inmiddels uh, um, nou ja, alles wel gewoon gebruiken. Ze heeft een lichte vorm van cerebrale parese aan haar linkervoetje. En dat is ook echt minimaal. Heel licht. Dus uh, ze rent en ze springt en ze fietst nog niet zoals andere leeftijdsgenootjes doen. Maar ja, weet je, aan de andere kant, ik, ik vind het echt ook totaal niet interessant. Uh, het is een superlief sociaal kind... En um, ja, weet je, ze heeft gewoon een verhaal. Ze heeft gewoon een verhaal. En ik belde ook de huisarts. Um, omdat ik gewoon even wilde laten checken dat haar longen oké okay waren. Want mij gaat het niet gebeuren dat ik denk, oh joh, het is gewoon een, een, een hoest en een bovenste luchtweginfectie. Want dat heeft ze al vaker gehad. En dat we dan... Een longontsteking of iets dergelijks over het hoofd zien. Dat gaat me niet gebeuren en zeker niet bij Luz, die al hè, kwetsbaarder is op dat stuk. Dus de dokter heeft geluisterd, alles was schoon. Uh, inderdaad, hè, bovenste luchtweginfectie. nou dat <gacht> weet ik inmiddels al. Ik ben ervaringsdeskundige uh, met Luz daarin. En uh, ja, het, het, het gaat echt al beter hoor. Het gaat echt al beter. Ze dus, uh, is uh, aan de betere de hand. Alleen, ja, het heeft impact. Het heeft impact. Ik merkte dat het mij ook onrustig maakte. Ik laat het er ook gewoon zijn. Ik heb er echt wel een traan om gelaten. En niet zozeer omdat ze dood en doodziek was, nee. Maar omdat het me raakt dat, ja, dat zij gewoon een beetje uit haar doen is. En ik heb haar natuurlijk 15 weken gezien in een, in een, in een ziekenhuis... Het zijn uiteindelijk drie ziekenhuizen geweest waarin ze gelegen heeft. En dan komt dat gevoel weer naar boven. En dat is oké. Okay. Dat mag er zijn. En Luz is weer vrolijk. He, ze, ze, um, ja, ze maakt weer grapjes. <laughs> ze, ze doet weer uh, stoute dingen. nou ja weet je, Daarom merk je wel weer dat ze er is. En ze hoest nog maar. Het is niet uh, onverkomelijk en uh, ze kan er, uh, er meer te voet En dat is, dat is natuurlijk super fijn. En ik spreek natuurlijk heel veel moeders. Vanuit mijn werk, vanuit uh, hey, op het schoolplein. Um, maar ook gewoon, als ik ergens ben, ja, ik maak altijd een praatje. En als ik dan vertel wat ik doe, jeetje, wat leuk, uh, wat interessant. Um, en ik hoor zo vaak, echt zo vaak, dat iemand een kindje heeft... en of dat nou een... een, um, een kindje... Hè, wat, wat, wat nog in de luier zit... Of, of gewoon al puber is... misschien zelfs volwassen... er zijn genoeg kinderen die iets hebben. En misschien... is dat jouw kind wel. Misschien is dat jouw kind wel. En iets hebben kan... Het kan van alles zijn. Hè? Dat, dat kan van, van heel licht tot heel ernstig. Tot, um, ja, is het, is het fysiek of is het gedrag, uh, mentaal. En het een is niet erger dan het andere. Tenminste, zo sta ik er altijd in. Het is allemaal gewoon vervelend. Maar ook niet onoverkomelijk. Dat wil ik er meteen ook bij zeggen. En wat ik daar nog meer over wil delen omdat ik ook laatst die vraag kreeg. Ik ben me onwijs verdiepen, laat ik dat nog eventjes zeggen, in de wet van aantrekking. Dat ben ik al jaren aan het doen. Ik pas hem ook gewoon toe, zelf. Maar er zijn altijd extra lagen die je kunt gaan met zo'n theorie, met zo'n natuurwet eigenlijk. Ik vind dat bijste interessant. En ik vind het ook heel interessant omdat ik het um, uh, ja, probeer te zien van hey, hoe werkt het dan voor mijn omgeving. En ik had er laatst een gesprek over met, met, met een dame, een, een, een moeder. En die zei, ja maar kan ik dan ook, um, hè, omdat het met mijn zoon niet zo goed gaat. Kan ik dan ook iets voor hem manifesteren? Wet van aantrekking gaat over manifesteren. Kan ik dan aantrekken dat hij zich beter voelt? En het antwoord daarop is nee. Nee, je kunt niet voor een ander aantrekken. Je kunt niet iets moois aantrekken voor een ander. In de zin van via de wet van aantrekking. Iedereen heeft namelijk zijn eigen punt van aantrekking. En dat eigen punt van aantrekking is jouw vibe, jouw energie, hoe jij je voelt. Dat is waarmee jij iets aantrekt. Dus dat kun je niet doen voor een ander, zoals voor je kind. Maar je kunt wel als moeder, hè, dan, dan spreek ik jou even toe. Je kunt wel als moeder een voorbeeld zijn voor je kind. Hoe klein ze ook zijn, hoe oud je kind ook is, stap zelf in dat vertrouwen. En wat er ook speelt, als er iets met je kind aan de hand is. Misschien is dat goed om meteen even een misvatting uit de wereld te helpen. Heel veel mensen denken dat ik alleen maar moeders coach van kleine kinderen. Dat ik alleen maar vrouwen begeleid, moeders begeleid die kleine kinderen hebben. Als soort opvoedcoach. Dat is niet zo. Ik ben geen opvoedcoach. Ik ben juist een coach voor vrouwen die, voor moeders die vastlopen in het leven. Die gewoon even... He, geen voor of achteruit meer weten. En die daar helderheid voor willen. En dat kan allerlei oorzaken hebben waarom ze het even niet meer weten. Allerlei redenen hebben. En dat kan zich op heel veel manieren ook uiten. Ik begeleid ook moeders met volwassen kinderen. Oma's zelfs. Want iedereen heeft wel iets waar hij mee loopt. Waar die mee vastloopt. En ja, nou, ik wilde dat toch even benoemen. <laughs> dat ik niet alleen maar ben voor de moeders met kleine kinderen. Maar juist ook voor oudere moeders. Voor, oude, voor moeders met grotere kinderen. Weet je, pubers. Heel uitdagend. En hoe stevig sta jij dan in je schoenen als moeder? En ik begeleid dus zelfs oma's. Want ook oma's staan nog midden in het leven. Hè, dat zie ik bij mijn eigen moeder. Die is 72. Maar die staat echt nog midden in het leven. Als ik vroeger aan mijn oma, hè, als ik, als ik, het vroeger of mijn oma had, was het echt een, 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 uh, een vrouwtje met bloemkoolhaar. Zo noemde ik dat dan. Um, en een uh, schortjurk aan, bloemetjes. Maar tegenwoordig is het natuurlijk helemaal niet. Mijn moeder is 72. Uh... Ze wordt ook altijd veel jonger geschat. Dat is ook wel heel erg leuk. Maar dat is natuurlijk niet meer zo. Die, die staan mee in het leven. En die kunnen dus ook gewoon vastlopen op iets. Hey, met vriendschappen. Uh, 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 met familieleden. Met uh, ja, bepaalde situaties die zich voordoen. En vaak is het terug te herleiden op dingen van vroeger. En als je, dan, hè, als je oma bent, heb je gewoon al een uh, uh, langere periode waarin er iets gebeurd kan zijn wat je niet hebt verwerkt of wat er, uh, wat er op speelt. Dus ben jij nou zo'n moeder die denkt, hé, hey, maar bij jou doet het alleen maar uh, moeders van jonge kinderen. Nee. Nee. Ik begeleid alle moeders. Dus. Zelfs bonusmoeders. Begeleid een vrouw die heeft zelf geen kinderen, maar die. Um, haar uh, partner heeft kinderen. Dus ook dan. En ik, ik ben zelf natuurlijk bonusmoeder, dus ik weet hoe dat is. Ik weet hoe dat is. Maar we hadden het over de wet van aantrekking: dat iedereen zijn eigen punt heeft van aantrekking. En ik geloof daar heel erg in. En wat jij voor je kind kan doen als het, als het niet goed gaat, als er iets is, als er. Uh, uh, ja, vertrouwen moet komen, dan mag jij als moeder in dat vertrouwen stappen. En daarmee het goede voorbeeld geven. En kan dat ook als je kinderen klein zijn? Ja, dat kan ook als je kinderen klein zijn. Ik geloof namelijk heilig dat hoe wij als ouders, en dat doe ik op Bart en ik, echt dag in dag uit aan de rand van de couveuse zaten bij Luus. In het ziekenhuis, toen het echt heel slecht met haar ging. Hoe wij toch in dat vertrouwen durfden te, te stappen. Dat dat haar ontzettend heeft geholpen. Om de kracht in zichzelf te voelen. Maar ook die kracht te gebruiken om daar doorheen te komen. Om zich letterlijk te laten overleven. Want daar hebben we het wel over. De artsen dachten namelijk dat Luus de eerste 24 uur niet zou overleven. Omdat ze er heel gek uitzag bij de geboorte. Omdat ze zo klein en fragiel was. Maar vooral ontzettend kwetsbaar. En die hersenbloedingen de dag erna hielpen natuurlijk niet mee. Maar iets in mij zei... En daar heb ik een hele regen, mooie regenboog voor mogen zien... Om dat te bevestigen. En aan de loop van de band. Het getal 11. En dat is. Als je me lang volgt. Weet je dit. Dat is mijn geluksgetal, Mijn spirituele getal. Mijn houvast. Ik zag aan de loop van de, de lopende band. Het getal 11. En die regenboog. En mijn geloof in het universum. En dat heeft mij zo gesterkt. Ondanks dat ik zag wat er gebeurde. Voelde ik. Dat het goed zou komen. En dit is misschien nog wel even goed om te vermelden. Het was heel gek voor mij om gesprekken met artsen te hebben in die periode. Want ik voelde aan alles dat Luus doorheen zou komen. En ik kreeg het ene slecht nieuwsgeprek na het andere. En ja, hoe ik daar gezeten heb, ik heb het aangehoord... Ik, ik vond het ook echt wel. Het raakte me ook erg, want het ging over mijn kind. Maar diep van binnen zat er zo'n. Ja, helder weten. Ik, ik weet niet hoe ik het anders moet opschrijven. Er was gewoon zo'n helder weten dat zij het ging overleven. En dat ze hier goed uit zou komen. Dat ik me daar aan vasthield. En dat was nergens op gebaseerd. Anders dan op. Het geloof in het universum en dat wij als ouders een voorbeeld mochten zijn om daar op te leunen. En of dat nou wel of niet heeft gewerkt voor Luus, dat zullen we nooit weten. Maar ze is er nog. En hoe? Ze is er nog en hoe. En dat vertrouwen in het universum. En nou ja, ook wel hè, op mijn eigen kracht als moeder. Dus dat ik dat voorbeeld ook kan zijn. Door alle tranen heen. Want ik heb heel veel tranen gelaten in die periode. Ik was ook angstig. Ik was ook onzeker. Ik was ook... Maar ik was wel anders onzeker dan ik ooit was. Dit zat op een heel ander level. Want ik had nog steeds gigantisch vertrouwen in mezelf. En dat komt doordat ik jaren aan mezelf heb gewerkt. Ik heb zoveel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling, in me goed voelen. In. Ja. Um, ...echt mezelf durven zijn. Zonder allemaal poespas. En ik ben er ook... ...gigantisch... ...van overtuigd. Dat jij je kind... ...het allergrootste cadeau geeft... ...door aan jezelf te werken. Ik grap wel eens richting mijn kinderen... ...dat ik... He, zoveel een persoonlijke ontwikkeling doen. Aan me goed voelen. En, en, uh, zodat zij later niet... daar last van gaan krijgen. Want ik ben me heel bewust van wat ik, wat ik tegen ze zeg. En dat ik geen uh, dingen projecteer... die eigenlijk ook niet van mij zijn. He, die ik ook weer meegekregen heb. Van uh, ouders, van uh, familieleden... van uh, meesters, juffen, docenten. Ja... Omgeving, vrienden, vriendinnen. Maar zo is het natuurlijk wel. Ik spreek zoveel vrouwen. En ik mag zoveel moeders begeleiden. En ook vrouwen zonder kinderen. En elke keer is het weer hetzelfde verhaal. En dat bedoel ik niet super saai, nee joh, verre van. Maar er zit altijd een basis van negatieve overtuigingen achter, onder... Zit altijd een basis van een verhaal van iemand anders onder. Wat ze als waarheid hebben aangenomen. Maar dat is niet van hen. En dat beperkt ze. Want het past helemaal niet bij ze. En daarom zeg ik nogmaals. Geef je kind of kinderen het allergrootste cadeau door aan jezelf te werken. Want weet jij op een schaal van 0 tot 10 hoe goed je je eigenlijk voelt? Weet jij op een schaal van 0 tot 10 hoe gelukkig je echt bent? Want dat is het voorbeeld wat jouw kinderen elke dag zien. Kinderen doen niet wat je zegt, kinderen doen wat jij doet. En als jij zegt je bent intens gelukkig en ze voelen dat dat niet zo is. Dan gaan ze daar iets mee doen. Dan ga jij dat merken als ouder. Kinderen voelen die vibe, die energie, haar fijn aan. En jij kunt ook als je kind hè, iets mankeert, als er iets is met je kind, kun jij niet voor hem of haar manifesteren. Dat kun je niet van hem of haar overnemen, maar je kunt wel zorgen dat je... om Ontzettend mooi, goed voorbeeld bent. Door vol zelfvertrouwen in het leven te staan. Door aan jezelf te werken. En door je gezondheid en je goed voelen het belangrijkste te vinden. Want dat is de basis. Dat is de basis. En dat is echt het grootste cadeau wat je je kind kunt geven. En voor een kind is dat onbewust. Maar voor jou als ouder, voor jou als moeder, is dat ontzettend bewust. En hoe mooi is dat. Dat je s'avonds in de spiegel kijkt en denkt, hé, hey, dit heb ik mooi gedaan. Voor mezelf, maar zeker ook voor mijn kind of kinderen. En dat is natuurlijk ook voor de mensen daaromheen. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Als er iets met je kind is, kun je vaak weinig doen dan er te zijn. Dan uh, uh, liefde te geven, knuffels te geven. Uh, hè, aan te horen als ze al wat ouder zijn. Uh, echt die steun te zijn. Maar vooral dat voorbeeld te zijn. Van in vertrouwen zijn. En merk je dat je dat niet bent, dan is het tijd dat je daaraan gaat werken. Dan mag je daar iets mee doen. Zodat jij een ander punt van aantrekking krijgt. Waardoor je kind een ander voorbeeld krijgt van een punt van aantrekking. En hoe mooi is dat? Ja, dit was wat ik met je wilde delen. Als ik deze podcast opneem, deze aflevering opneem, is het donderdagavond. Het heeft mij, doordat uh, <tot> Lu ziek was... Heeft het geduurd, even geduurd voordat ik een moment vond waarop ik me goed genoeg voelde. Uh, en het rustig in huis was dat ik dit ook kon doen. En het is donderdagavond geworden. En um, ja, weet je, soms lopen dingen zo en dat is helemaal oké. Okay. Kinderen zijn niet te voorspellen wat dat betreft. Überhaupt, weet je, jij voorspelt ook niet wanneer je je niet lekker voelt. Dus dit is echt helemaal oké. Okay. En over twee dagen gaat... Nou ja, ik, ik kijk er echt enorm naar uit. Want er gaat de eerste, allereerste live lefdag plaatsvinden. Een fantastische dag waarop we niet alleen maar gaan ontspannen, genieten, verbinden. Maar ook hele mooie sessies mogen ontvangen. En ook dat is een cadeau aan jezelf. Mocht je daar nog bij willen zijn, stuur me een berichtje. Het is op zaterdag 11.11. .11. Mocht je dit later luisteren dan... Uh... Dan is het voorbij, maar er komt ongetwijfeld weer een nieuwe lefdag. Want hoe mooi is het als je kunt gaan verbinden. Niet zozeer alleen met andere vrouwen, maar ook met je eigen hart. Ook met jezelf. Want dan toon je lef. En zoals de spreuk van Loesje zo mooi is. Leven is het meer fout van lef. En die, nou eigenlijk moet ik hem tatoeëren. Eigenlijk moet ik hem tatoeëren, want dat is echt De club is een superleuke groep met gelijkstemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjls.nl/slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.